0: Так, как и обещал, мы снова в эфире и с нами, надеюсь, на телефонной связи нас слышит глава общества больницы Евгений Скалыс. Господин Скалыс, все ли в порядке? Доброе утро. Доброе утро. Итак, по поводу ситуации, связанной с финансированием и с тем, что некоторым стационарам начинает уже не хватать средств на выплату зарплат вашим коллегам. То есть получается, что Даугавпилская больница, которая была, скажем так, первой ласточкой, не единственной, где возникают такие сложности с зарплатами. Какова в целом на сегодняшний день ситуация?
1: Ну, ситуация в больничном секторе довольно трудная в этом году потому что мы по данным э, Министерства здравоохранения мы рассчитали, сколько больницы получают ну, больше, чем в прошлом году. Это примерно около 20 миллионов. Но за эти все деньги нам надо э, повысить оклад, э, там, повысить расходы на э, питание больных и на интенсивную терапию. И, в общем-то, общая сумма – это примерно 60 миллионов. Но это самое главное, что мы хотим сегодня обговорить с министерством. Почему? С министром, да? Почему такая ситуация? По их информации, они говорят, что больницы или руководители больницы не понимают то, что делает министерство. Но мы хотим понять, в чем дело сейчас.
0: Катя, Минздрав уже в курсе, министр, есть какие-то индикации, что эту ситуацию можно изменить к лучшему?
1: Ну, в данный момент мы пару дней назад послали все эти вопросы и наши, ну, скажем, цифры, которые мы получаем в больницах, послали в министерство. Но ну, сегодня мы хотим какой-то, но ну, все-таки ответ получить от министра, и от министерства, что нам делать с нашими пациентами, с пациентами Латвии в этом году.
0: Скажите, значит ли это, что в каких-то больницах и без того непростая ситуация с врачами из-за этой проблемы, которую мы сейчас обсуждаем, стало еще более сложной, или коллеги ваши пока проявляют понимание к тому, что зарплата будет, но будет потом, позже?
1: Ну, в данный момент, да. Самая большая проблема – это оклад да, медицинских работников, который должен увеличиваться на 10%, но ни одна больница пока не находит таких ресурсов в том финансировании, которое есть в каждой больнице.
0: Ну и главный вопрос, который интересует всех пациентов, глядя в начавшийся 2024 год, каким вы его в целом видите в больничных палатах, в операционных залах, стационарах? Удастся ли сохранить доступность услуг и количество обслуживаемых пациентов на уровне прошлого года? Потому что уже упомянутый Химинздрав и ваш профильный министр, господин Абу, мэри, не раз говорил о том, что снова бюджет стационаров увеличивается, и э, министерство достаточно оптимистично пытается смотреть на эту ситуацию. А какую эту ситуацию видите вы в, в самих больницах?
1: Ну, правда, то, что вы говорили в самом конце, что финансирование увеличивается, да, но обязательства в три раза больше, чем увеличение финансирования. Так что, э, но это будет очень трудный год. Нам надо понять, что делать с нашими больными как их лечить, как их расследовать, и там два, два варианта, если финансирование остается такое, как есть, тогда, очевидно, больницам надо снизить объем лечащих больных, ну, скажем, в этом году, и второй вариант, если мы снижаем объем объем лечащих больных, нам надо Снижать персонал надо, ну скажем, но это очень трудный вопрос, да, надо снижать персонал, отпускать их с работы. И тогда они переходят в частный сектор, ну то, что уже происходит, но это тогда еще довольно чревато, ну с такими последствиями.
0: Господин Калайс, все, о чем вот сейчас вы говорите в прямом эфире Домской площади, означает Ой. то, что больница пытается всеми правдами, неправдами, всеми силами свести концы с концами и держаться на плаву. Но я помню, что в прошлом ваш коллега, господин Семенов, бывший руководитель Даугатпилской региональной больницы, открытым текстом говорил то, что очень не нравилось предыдущему министру, госпоже Мендельсона, о том, что у нас очень много стационаров фактически уже сейчас находятся, на черте банкротства, какова вот эта ситуация? Эти слова они могут стать пророческими.
1: Ну, в данный момент пару больниц есть на, на таком э, уровне, но главное, что больницам есть и другие и, и доходы, ну, скажем, э, амбулаторное э, лечение, амбулаторные все расследования и это то, то что может ну, в каком-то смысле улучшить ситуацию, потому что, ну, больные же никуда не денутся. И это все э, услуги, которые платные услуги, довольно много. И если это не оплачивает государство больным, тогда это надо смотреть, кто это будет оплачивать, или это страховые компании, или это работодатели, или это сами больные, сами больные.
0: Я благодарю вас за ваш комментарий и еще больше спасибо за то, что в напряженном графике, мы слышали, что вы сейчас с пути находитесь, вы нашли возможность выйти в эфир и прокомментировать да. эту ситуацию. Господин Калайс, большое спасибо вам еще раз и доброго конструктивного дня в Министерстве здравоохранения. Напомню, Евгений Калайс, глава Латвийского общества больниц, о финансовой ситуации в стационарах, которые начинают жаловаться уже и на нехватку денег для своего персонала. И это очень тревожный звоночек для всех и для больниц, и для Минздрава, и прежде всего для пациентов. Почему? Ну, вы только что слышали в нашем утреннем эфире.